0: Es folgt der Vortrag »Uns leite Brüderlichkeit aller Menschen« von Burkhard Schäfer und Klaus H. Adams. Gesprochen von Jörg Paulsen. »Uns leite Brüderlichkeit aller Menschen«. In jeder Logensitzung nennen wir als eines der höchsten Ordensziele »Uns leite Brüderlichkeit aller Menschen«. Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit unter uns und in der Loge, das ist gewiss selbstverständlich, das definiert uns. Aber Brüderlichkeit aller Menschen, geht das überhaupt? Der Gedanke dieser umfassenden Brüderlichkeit ist uralt. Wir finden ihn in der griechischen Philosophie und in der Bibel. Mit der Brüderlichkeit aller Menschen greift unser Ritual aber bewusst den aufklärerischen Begriff der Fraternité auf, wie er seit der französischen Revolution als Grundlage eines modernen Gemeinschaftswesens gefordert wird. Brüderlichkeit aller Menschen ist nicht das deutlich gefühlsbetontere Bekenntnis zu unserer inneren brüderlichen Gemeinschaft. Der Begriff steht mit der Forderung nach Freiheit des einzelnen Menschen, der Liberté, und der Gleichheit aller Menschen, der Egalität In einer Reihe, so wie es in der Aufklärung und speziell in der französischen Revolution zum Leitmotiv wurde. Auch in die Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen floss der Gedanke der Brüderlichkeit ein. Im Artikel 1 heißt es, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt, und sollen aneinander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. Bruder sein kann man nur auf Augenhöhe, also mit gleichgestellten Menschen. Brüderlichkeit impliziert demnach diese Gleichstellung. In dem Wort Bruder schwingen die Begriffe Menschlichkeit, Nächstenliebe und Solidarität mit. Die gemeinsame Herkunft ist. Die Zugehörigkeit zur Art Homo Sapiens macht alle Menschen in einem weiten Sinn zu Geschwistern. Brüder und Schwestern lässt man nicht verhungern, versklavt sie nicht, lässt sie nicht unbekleidet und frierend unter Brücken schlafen. Man verletzt, demütigt oder erniedrigt sie nicht. Jeder, der Humanität als eine Grundlage seines Handels ansieht, Sei es aus philosophisch-ethischen Gründen oder aus religiösen Beweggründen. Er wird seinen Bruder wenigstens in elementaren Menschenrechte zubilligen. Freiheit fällt uns da als erstes ein. Alle Lebewesen streben nach Freiheit. Diskussionen werden wohl nur über die Grenzen der Freiheit erfolgen. Anders bei der Gleichheit. Ihre Wertschätzung ist uns nicht angeboren. Sie zu beachten ist Ziel der Erziehung. Ihre Erreichung ein kultureller Erfolg. Gleichheit und Freiheit können miteinander in Konkurrenz stehen. Die Brüderlichkeit soll aber diesen Gegensatz ausgleichen. Die Wahrnehmung des Freiheitsrechts ist auch an materiellen Voraussetzungen gebunden. Nicht nur Diktatur, auch ökonomische Mittellosigkeit kann das Freiheitsrecht bedeutungslos werden lassen. Gleichheit das heißt zuallererst, Menschen sind grundsätzlich gleich in ihrer Würde. Aber auch Ressourcenbesitz ist eine Voraussetzung von Menschenwürde und bürgerlicher Existenz, somit auch für Freiheit. Eine auf Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ausgerichtete staatliche Ordnung muss also Vorkehrung gegen Mittellosigkeit treffen und sich um eine Grundversorgung mühen. Die Mittel dafür sind durch eine Umverteilung bereitzustellen. Grundsätzlich ist es unerheblich, warum ein Mensch in die Bedürftigkeit gerät. Brüderlichkeit und Humanität sind nicht an Vorbedingungen geknüpft. Auch in einer normalen Familie ist es so, dass Schwestern und Brüder nicht immer in echter, uneigennütziger Liebe miteinander verbunden sind, selbst wenn sie dieses Ideal anstreben. Aber Geschwister erfahren meistens, dass ihr Leben besser gelingt, wenn sie einander helfen und unterstützen, dass der dadurch entstehende Familienfriede das Leben schöner und angenehmer macht, sodass klar wird, Fairness unter Geschwistern ist für die ganze Familie gut und liegt im Interesse aller ihrer Mitglieder. Ähnliches gilt auch für die Menschheitsfamilie. Die Menschen hängen heute über Kontinente und Länder hinweg aufgrund der enger gewordenen wirtschaftlichen Verflechtungen stark voneinander ab. Das führt zu einer Globalisierung im Gleichgültigkeit. Oder wie es der Papst Benedikt XVI. kritisch ausdrückte, die Globalisierung macht uns zu Nachbarn, nicht aber zu Brüdern. Dabei kann die Globalisierung mit einem fairen Welthandel Chancen für alle bieten. Gemeinsame Werte wie Gesundheit für alle, ein intaktes Weltklima und eine gesunde Umwelt können nur gemeinsam erhalten werden. Brüderliches Verhalten, man kann auch von solidarischem Verhalten sprechen, ist letztendlich nicht nur im Sinne der Armen, es ist gleichermaßen im Interesse der Besitzenden. Wenn sich die sozialen Konflikte in den armen Ländern verschärfen, bedrohen sie auch die Stabilität, der wohlhabenden Länder, zum Beispiel durch die wachsende Gefahr von Verteilungskriegen, durch massenhafte Migration oder durch Terrorismus. In einer weltweiten brüderlichen Kooperation der Staaten liegen die großen Möglichkeiten für mehr Gerechtigkeit und dauerhafteren Frieden. Gleichgültigkeit den anderen gegenüber ist also nicht nur inhuman und unbrüderlich, sondern letztlich auch unklug. Dabei ist es selbstverständlich, eine weltweite Kooperation aller kann nur zustande kommen, wenn sich alle fair beteiligt fühlen, wenn man in diesem Sinn brüderlich miteinander umgeht. Auf Ausbeutung oder Ausgrenzung lässt sich keine Zusammenarbeit aufbauen. Wenn Gleichgültigkeit durch eine so verstandene Geschwisterlichkeit unter allen Menschen überwunden würde, möchten wir von Frieden sprechen. Sollte der Frieden Bestand haben, dann brauchen wir eine den Frieden erhaltende Ordnung. Es fällt uns leicht, eine solche Ordnung besonders auch in heutiger Zeit als gerecht zu empfinden und sie auch so zu nennen. John Rawls definiert Gerechtigkeit in diesem Sinne. Er ist der Philosoph der Fairness. Er lebte 1921 bis 2002. John Rawls definiert Gerechtigkeit in diesem Sinne. Er ist der Philosoph der Fairness. Er lebte 1921 bis 2002. Er befasste sich mit der Gerechtigkeit in der Sozialordnung westlicher Demokratien, der sozialen Gerechtigkeit. Rawls findet zu den Prinzipien der Gerechtigkeit durch ein Gedankenexperiment. Er stellt sich eine Situation vor, in der Menschen zusammenkommen, die eine Ordnung für ihre eigene Gesellschaft entwerfen sollen. Allerdings wissen sie nicht, welchen Platz sie selbst in dieser Gesellschaft einnehmen werden. Es ist ihnen noch nicht bekannt, welcher Sozialschicht sie angehören werden, welche Begabungen und Fähigkeiten sie besitzen werden, wie eines jeden Wertvorstellungen oder seine Ziele im Leben sein werden, welches Temperament er hat, oder in welchem kulturellen Umfeld er leben wird. Man kann es sich vorstellen wie in einer Religion, die die Wiedergeburt als Glaubensgrundsatz kennt. In seinem nächsten Leben möchte jeder, falls er zu den Privilegierten gehören sollte, zumindest einen Teil der Privilegien auch beanspruchen. Andererseits muss das Leben ihm in ausreichendem Maß Sicherheit und Schutz und Möglichkeiten der Selbstverwirklichung gewähren, wenn er zu eher Benachteiligten gehören sollte. In einer solchen fiktiven Situation, sagt Rawls, werden diese Individuen eine als gerecht empfundene Verteilung von Gütern in ihrer Gesellschaftsordnung zunächst mit Hilfe zweier Prinzipien finden. Das erste Prinzip heißt, jeder Mensch soll das gleiche Recht auf das umfangreichste mögliche Gesamtsystem gleicher Grundfreiheiten haben, das für alle möglich ist. Das zweite Prinzip lautet Soziale und ökonomische Ungleichheiten dürfen durchaus sein, aber sie müssen so geregelt werden, dass sie auch den am wenigsten begünstigten Menschen den größtmöglichen Vorteil bringen. Diese Ungleichheiten müssen aber an Ämter und Positionen gebunden sein, die einen jeden nach den Bedingungen der Chancengleichheit offenstehen. Es sind demnach die Grund, und Menschenrechte für alle gleich. Ungleichheiten sind allein im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereich zulässig. Und auch dort sind sie nur dann erlaubt, wenn sie tendenziell den Nutzen der Benachteiligten steigern. Rawls fordert also keine absolute soziale Gleichheit, aber im Sinne der Brüderlichkeit eine Gesellschaft, in der die Schwächeren vom Gesamtreichtum einer Gesellschaft profitieren. Bei möglichen Konflikten soll gelten, Grundfreiheiten haben Vorrang vor der Leistungsfähigkeit. Soziale Gerechtigkeit hat den Vorzug vor ökonomischer Effektivität. Die Theorie von Rawls ist keineswegs unumstritten. Ich möchte mit ihr aber einen Denkanstoß liefern. Es soll uns zu einem Aspekt der Brüderlichkeit aller Menschen Anregungen geben. Wie immer wir diese Thesen einzelner Philosophen oder Soziologen einschätzen, niemand wird behaupten, dass die Welt, so wie sie ist, eine gerechte ist oder an Brüderlichkeit ausgerichtet ist. Sie ist es weder in dem Sinn, wie wir Brüderlichkeit im Inneren der Loge verstehen. Aber mit der sozialen Gerechtigkeit haben wir ein Modell vor Augen, das wir humanistische Druiden als erstrebenswert empfinden können. Streben, erstreben, das bedeutet auf etwas hinarbeiten. Genau darum geht es auch, wenn wir sagen, uns leite Brüderlichkeit aller Menschen. Wir wollen ein Ziel sehen bei unserem Weg in der Welt, unserem Lebensweg. Die Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen von 1948 sagt nicht, alle Menschen sind Brüder. Sie sagt, alle Menschen sollen sich im Geist der Brüderlichkeit begegnen. Brüderlichkeit ist auch hier ein Sollen, kein Ist-Zustand. Mancher hält unsere Welt für hoffnungslos unmenschlich. Hat Brüderlichkeit, welche Art auch immer, überhaupt eine Chance auf Verwirklichung? Wer so pessimistisch fragt, wird die Welt immer als schlimm erleben. Du, Bruder Druide und Schwester Druiden, stelle die Frage besser anders. Wie kann ich selbst beginnen, im anderen Menschen den Bruder zu sehen? Die Antwort fällt oft gar nicht so schwer. Oder, um es mit den eindrucksvollen Worten unseres Rituals zu sagen, in Taten soll es sich erweisen... Wes Geistes, ist, wir Druiden sind.